0: Sejam muito bem-vindos ao nosso mais novo podcast, né? Uma nova temporada aqui para o podcast da DreamSland. A gente que passou um bom tempo sem publicar nada por aqui, né? Ficamos mais ou menos uns 15, 20 dias, quase um mês, olha isso. Um mês, né? praticamente e galera a gente trouxe um papo incrível né a gente vai falar sobre um grande filme mais pra frente eu vou explicar se você não viu o título né mas mais pra frente eu vou explicar um pouquinho o motivo da gente tá falando sobre esse filme ou filmes outra coisa também galera é que a gente tá disponível em diversas plataformas né a gente tem o nosso Twitter né a gente comenta sobre assuntos que estão saindo assim né diariamente e tal Coisas que, como é que eu posso falar? Estão sendo notícias da cultura pop em geral, tá bom? A gente tem um podcast onde a gente fica falando sobre assuntos aleatórios lá na Castbox, muito interessante também, vale muito a pena vocês acessarem lá, embora eu precise atualizar, né? Postar mais, mas tem muito conteúdo interessante lá também. Outra coisa também, galera, é o nosso site oficial, isso, a gente tem um site, a gente publica críticas diariamente lá a gente vai publicando sempre quando a gente tem acesso a um filme, a nossas opiniões lá e tal, tudo certinho com direito a outras matérias também, né eventos indicados ao Oscar, então tá tudo lá, tá bom a gente também tem uma conta lá na Letterboxd, né, quando a gente posta alguns reviews, eu ainda preciso atualizar ela ela não tá tão atualizada assim mas eu prometo dar é, levar mais conteúdo pra aquela plataforma tá bom, e por último é As ideias antigas ficam de fora para dar lugar às ideias novas, então fica algo meio desbalanceado. Enfim, já avisei aqui né? Então, que as notícias do Twitter, por, por um tempo indeterminado, eu posso falar assim, estão suspensas lá também. Beleza? Então é isso, né? o que, é que a gente vai falar nesses comentários iniciais? Né? Quais foram as notícias que estão que perpetuaram essa semana, né? como o um podcast sai sempre no final da semana, tem sempre uma notícia que marcou ela, então vale muito a pena a gente comentar aqui, então o que será que a gente vai comentar aqui? Acho que provavelmente você já deve saber né, que saiu um material muito interessante para a gente comentar agora. Iniciando o nosso bate-papo inicial, acho que vale a pena a gente comentar sobre as fotos que saíram da nova animação do He-Man, Mestres do Universo universo Salvando a Eternia, que vai estrear na Netflix no dia 23 de julho. Né? A imagem foi revelada pelo Kevin Smith, na verdade pelo perfil da própria Netflix, né? e que possui um traço bem próprio, que eu gostei muito, a fotografia parece bem feita, e tem alguns personagens conhecidos da animação clássica de volta. né, Pelos poderes de Grayskull né, A própria Netflix colocou no seu perfil do Twitter A gente tem aqui o esqueleto Tem o próprio pacato, eu acho o nome desse Do animal do He-Man E outra coisa, né, a gente precisa até voltar a assistir um pouco dos episódios antigos né, Dos anos 70, 80, não lembro Que, poxa, é é uma grande nostalgia né, Trazer esse universo de volta, principalmente pela Netflix o elenco vai contar com a Sarah Michelle Gellar E vai ser a Tila O Liam Cunningham vai ser o mentor E Stephen Root vai ser o pacato, o gato guerreiro Diedrich Bader vai ser o rei Handor o mandíbula Griffin Newman, o corpo Vai ter o corpo, olha que legal Henry, Henry Hollins vai ser o Triclope, Susan Eisenberg vai ser a feiticeira Olha que legal Alicia Silverstone vai ser a rainha Marlena Just Long, o roboto, Jason Meryl Tinker e Kevin, Kevin Michael Richardson, Homem-Fera. E por último, o Kevin Conroy vai ser o Aquático. Né? O Alan Harper que faz a voz original do Esqueleto, também vai estar de volta, só que dessa vez interpretando um Homem-Músico, o um vilão. Né? Então, os Mestres do Universo, essa nova animação, vai seguir os eventos da série dos anos 80, né? vai ser tipo uma continuação, e o Kevin Smith vai ser o produtor executivo e o showrunner. Né, e os episódios, né, o roteiro dos episódios vai ser escrito pelo mesmo roteirista de Supergirl e de Reign of Superman, né, que é o Eric Carrasco, Tim Sheridan e além dos dois, né, um de Magic the Gathering, que vai ser a Dia Mishra e Mark Bernardin, como que fez é, a produção Alphas, né, esses vão ser os seus roteiristas. Pra quem não sabe, vai estrear, como eu já falei, dia 23 de julho e vai ser produzida pela Powerhouse Animation. Me encontro bem ansioso, sabe? E se você ainda não viu as fotos, vão lá, tá disponível lá no Twitter da Netflix. Corram pra ver porque parece ser bem interessante, beleza? Além disso, tenho mais duas notícias pra dar, né? Duas que eu gostei bastante. A primeira é que é a Nola Holmes, né? Aquele filme da irmã do Sherlock Holmes, da Netflix, com a Millie Bob Brown, vai ganhar uma continuação e vai trazer o Henry Kevin, como Sherlock, e a Millie Bob Brown de volta. O longa, poxa, vai ter o retorno do Harry Bedburn na direção e do Jack Doran no roteiro. A própria Millie Bobby Brown, a atriz, comentou nas suas redes em comunicado. Mal posso esperar para trabalhar novamente com minha família de Enola Holmes. Ela tem um lugar especial no meu coração, já que Enola é tão forte, destemida, inteligente e corajosa. Estou muito animada para os fãs verem a continuação de sua jornada. Muito ansioso ainda não tem previsão de estreia para Enola Holmes. Mas o primeiro filme já é bom, imagina essa continuação que vai trazer a mesma equipe, né? Me encontro muito ansioso e esperando por esse projeto. E se tem uma produção que eu estou muito ansioso também é Jungle Cruise, né? Que vai ter o The Rock, vai ter Emily Blunt, né? Fazendo uma, um casal no novo filme da Disney, eu acho, da Disney? É, assim mesmo, o filme vai estrear no dia 30 de julho, nos cinemas e no Disney Plus simultaneamente, tá bom? E o filme... Ele vai ganhar essa estreia simultânea e foi divulgado pelo The Rock, né? A gente viu pelo The Rock, onde ele coloca no seu Instagram, né? É um prazer poder poder dizer que estaremos de volta aos cinemas e também é um prazer dizer que iremos até você também. Olha que legal, vão lá, tem tem uma publicação completa no perfil do, do The Rock. Então o lançamento vai seguir o mesmo exemplo do Mulan e do Viúva Negra, né, que vai ser disponibilizado em Premier Exers, que tem um custo adicional né, além do, da missalidade, né, além do, do preço inicial do Disney Plus. Então, Jungle Cruise, né, que vai contar a história de um capitão de um barco amadiçoado pela imortalidade. E ele vai acompanhar também a personagem da Emily Blunt, a Lily, que é uma cientista usada em sua busca pela árvore da vida, né, que é uma planta mística que, lhes dá, que lhe dá poderes mágicos de cura. Então, o Paul Diamati né, vai ser o capitão do Porto Mal-Humorado e Jack Whitehall será o irmão dessa personagem, né, interpretada pela Emily Blunt. E, e esse personagem provavelmente vai ser o primeiro personagem gay da Disney, então vai ser muito bom ver essa diversidade, o que vai estrear dia 30 de julho simultaneamente, tá bom? E se não me engano, o Jungle Cruise, ele foi uma atração, né, uma das mais antigas da Disney, né, onde as pessoas viajavam. A bordo de um, bar, de um barco e tal Então me encontro bem ansioso Jungle Cruise, novo filme da Disney Eu adoro The Rock, gosto muito da Emily Blunt Principalmente naquele lugar silencioso Então me encontro bem ansioso por esses dois filmes E claro, pelo Mestres do Universo A nova animação, a continuação de He-Man Vamos falar então de um épico De um evento marcante dirigido pelo Zack Snyder Que vai ficar marcado em muitos que amam A Liga da Justiça O Snyder Cut finalmente está entre nós uma baita produção que foi lançada no catálogo de HBO Max e por aqui em aluguel. Vamos falar sobre Liga da Justiça de Zack Snyder. The Bell's been almost like a premonition, I think there's an attack coming, my lord, this world will fall, I need warriors, I'm building an alliance to defend ourselves, how do you know your team's strong enough? If you can't bring down the charging bull, then don't wave the red cape at it. And you're sitting here for a reason. And even if it takes you the rest of your life, find out what that reason is. of heroes who never come again. It will. It has to. We live in a society where honor is a distant memory. Isn't that right? Batman. O filme dessa edição é Liga da Justiça de Zack Snyder, Zack Snyder's Justice League, né? o filme disponível nacionalmente através do aluguel e que traz né, os heróis, né, os grandes heróis da cultura pop da DC, Flash, Superman, Cyborg, Mulher Maravilha, Aquaman, trazem eles de volta para uma batalha contra o Lobo da Estepe e contra as ameaças do Darkseid, temos muitas surpresas, temos muitos heróis novos, temos uma trama nova, um, uma, uma visão totalmente diferente do que vimos em 2017 Vamos falar sobre esse filme porque é memorável, é marcante Você vai sair desse filme com o sentimento de quero mais Que possivelmente não vai acontecer Vamos falar então sobre a Liga da Justiça de Zack Snyder Mas antes, calma, calma, calma eu preciso divulgar algumas coisas aqui, né? Essa é ir pra um trato. Então, galera, eu tenho um site, né? Ele ainda não tem um domínio, em breve vai ter, tô providenciando. Mas ainda eu tenho um site onde a gente faz críticas. Pois é, lá eu solto primeiros. eu solto como é que eu posso falar? Comentários, uma breve crítica antes do lançamento do podcast. para vocês já irem se certificando da minha opinião sobre os filmes. Então, o site vai estar tá aqui na descrição do podcast, tá bom outra coisa que eu quero avisar vocês também é que eu tenho podcasts derivados lá na Castbox onde vocês podem ir lá escutar né eu estou falando sobre os eventos né que teve na temporada teve o BAFTA teve o Seg teve os indicados ao Oscar então tudo vai sair lá eu não sei se o Oscar eu vou comentar aqui ou lá fiquem de olho nas nossas redes sociais que também é algo muito importante Tá bom, vão lá. Tenho duas contas no Twitter. Uma pra notícias, que em breve vou atualizá-la. E uma pra comentar, assim, notícias em tempo real. Comentários de filmes e tal. Então nos siga, Dreamsland. Vão lá. E o outro é Notícias, Dreamsland News. Então já vão seguir lá para não perder nada. Sobre assuntos da cultura pop também. O que será que eu tenho mais pra falar? Hum... Se certifica aqui também, já ia esquecendo, né? Se você não está escutando pelo Spotify, já nos siga aí para você não perder nenhum podcast que está sendo lançado. Agora a gente está disponível na iTunes, a gente está disponível... Vamos ver aqui, a gente está disponível até na Anchor, né? Que é a nossa plataforma para, como é que eu posso falar? Para distribuir né? os nossos programas. A gente está disponível na Anchor, a gente está na Rádio Public e no Spotify tá bom? A gente tá na na podcast, se eu não me engano, na Radio Public, na Google Podcasts. Então, a gente tá disponível em qualquer lugar, né, para vocês escutarem, compartilhar com seus amigos, nos seguir, no certif- se certifiquem que vocês estão nos seguindo aqui também, que eu acho que isso é muito essencial. E vamos à pauta de hoje. Finalmente temos a tão sonhada versão do diretor de Liga da Justiça de 2017. Será que após anos de cobrança dos fãs, essa mais nova obra finalmente conseguiu despertar a tão esperada catarse? Uma coisa é fato, a nova equipe é grandiosa, épica e muito encantadora. Liga da Justiça de Zack Snyder, novo longa dirigido pelo mesmo diretor de Batman vs Superman e que conseguiu distribuição através dos serviços de streaming da HBO Max e nacionalmente através do aluguel né, do VOD. Repleto de surpresas, o enredo gira em torno do Bruce Wayne, onde impulsionado pela restauração de sua fé na humanidade e pelo ato altruísta do Superman, convoca sua nova aliada, Diana Prince, para o combate contra um inimigo ainda maior, recém despertado. Juntos, Batman e Mulher Maravilha buscam e recrutam com agilidade um time de meta-humanos com o intuito de evitar uma grande catástrofe que está por vir. Agora em 4x3, os produtores decidiram dar uma verticalidade maior e levar ao público tudo o que filmaram. Entretanto, é propício relembrar o que nos levou a essa esperada história. Tudo começa no ano de lançamento do original, onde uma onda massiva de fãs deste deste universo cinematográfico imploravam por uma versão que pudesse ser mais consistente, monotone, e que ao menos tivesse uma visão própria e única daquela história. Após anos e anos com a hashtag levantada Release de Snyder Cut, Finalmente tivemos a honra de prestigiar algo que corrigisse todos os erros dos anteriores e que levaria todo o épico necessário em cena. Temos sim o excesso de slow motion, né, que é a técnica de câmera lenta, que é amplamente utilizado junto a uma trilha sonora orquestral e grandiosa do Junk XL, e que passa a sensação de magnificência em cada cena apresentada. Todo momento de batalha sempre possui uma certa dose de violência e sangue, o que justifica sua classificação para maiores de 18 anos. Por mais que não seja tão visível e exagerado, os elementos gore e até palavrões foram bem utilizados para que não tornassem tal método desgastante. A maioria do tom cômico desnecessário implantado no primeiro filme some para dar voz a um bom e dinâmico timing colocado no personagem do Flash, onde a maioria de suas tiradas funcionam e levam o agradável a uma atmosfera com ameaças interplanetárias. Os heróis estão em seu ápice. Muitos evoluíram bastante desde suas últimas aparições, o que justifica o próprio cético Batman acreditar na fé, que tudo pode mudar se apenas acreditarmos. A forma como a sexualização das mulheres foi removida é bem feita e singela, provando que tais takes não foram das mãos do Snyder. A Mulher Maravilha, por sua vez, pode ter tido uma performance melhor que em todos os seus outros projetos. Aqui temos uma guerreira Beres, alguém que sabe o que está fazendo e sempre estará na linha de frente com seus bons momentos de luta e batalha. O vilão lobo da Step teve uma melhora gigantesca, agora temos o background e suas motivações bem didáticas além de um traje mais trabalhado e amedrontador, exibido com ótimos instantes de tensão e imponência do personagem. Embora a presença do Darkseid e sua equipe seja escassa, o modo como introduzidos àquele universo é bem escrito e que em poucos minutos sentimos a ameaça e o peso de sua figura maquiavélica. Se tem algo que não podemos nos questionar de toda a rodagem é a nuance epopeica e fantástica que o diretor implementa em suas guerras. Na chamada Era dos Heróis, detemos de um momento único sob a junção de poderes contra uma intimidação maior. A coordenação de câmera e todo o ambiente é bem filmado pelo cineasta, o que infelizmente poderíamos visualizar ainda mais em uma possível continuação desse evento. Evento esse que teve como ponto positivo a correção de muitos erros passados. As cenas de ação não são desgastantes nem cansativas visualmente o que prova melhora para futuros roteiros do Snyder. Mesmo que em algumas ocasiões a trilha entre inoportunamente e desnecessariamente, em exemplo as aparições da Mulher Maravilha e a primeira do Aquaman, logo somos inseridos a um espetáculo visual bem elaborado e grandioso. Um espetáculo que facilmente se reduziria em 3 horas, e que com tanta porradaria, às vezes o freio é preciso e certeiro. Momentos como a performance inicial do Flash naturalmente poderia ser removida se houvesse um cuidado maior. Mas nada que atrapalhe a boa experiência que o espectador terá O velocista também não passa despercebido na grande duração Assim como os outros heróis estão em estágios superiores O corredor também se encontra em ótimos períodos com seus poderes O que prova ser um dos mais fortes de toda a formação A ressuscitação do Superman e a rebobinação temporal após a derrota dos defensores Torna o terceiro ato mais crível e impactante Não fazendo o espectador né, o público se desgrudar do sofá em hipótese alguma Clark Kent não aparece tanto o que talvez fosse uma ideia do próprio idealizador em focar na boa interação dos protetores introdutivos, sem métodos assertivos para tratar um deus como super-homem. Agora, temos um bom conceito de fundo e um contexto à figura do ciborgue, o que infelizmente acabou ficando de fora em 2017. Victor Stone ganha mais foco e se torna um dos protagonistas de toda a narrativa, com seus poderes, traumas, frustrações e ética devidamente bem retratados. A reunião e os dilemas de cada membro do grupo para acabarem com o antagonista são bem escritos que não antecessou, ou seja, tornando as 4 horas de exibição até justificáveis. O fim dessa produção é esplêndido e fabuloso. Não há momentos para respirar e, por sorte, possuímos uma boa dose dos personagens lutando juntos, lado a lado, como era para ser desde as ideias iniciais. Por mais que fosse descartado ressaltar os, des- os seus deslizes, né, um verdadeiramente poderia ter sido descartável. O epílogo aqui facilmente estaria ocultado, o qual ainda sirva como um desfecho à era do realizador na world Tal esperança é construída ao espectador, a quem sabe, uma possibilidade de existência de uma sequência. No fim presenciamos o fim de uma era, o ponto final de tudo que o Zack Snyder tinha planejado para seus projetos ao universo cinematográfico da DC. Infelizmente, é essencial afirmar que a produtora está em outra. A casa de ideias atualmente está à procura de novos formatos e tons, o que mesmo tendo um longa tão bom e memorável descartado, um regresso ao passado não é tão desejável para estúdios e blockbusters. Nada retira o fato de que agora temos um verdadeiro e majestoso filme da Liga da Justiça, o que deveria ser desde o início. Galera, para a Liga da Justiça de Zack Snyder, a minha nota é 9. Um ótimo filme de super-heróis, um evento uma reunião dos maiores heróis da Terra. Se você não assistiu, corra para assistir, porque no Brasil está disponível em aluguel. Realmente, era esse filme que a gente esperava desde 2017. Para fechar o nosso podcast, acho que vale a pena a gente comentar a nota que eu dei para a Liga da Justiça de Zack Snyder, né? uma nota 9. Tem alguns errinhos, principalmente na trilha, que às vezes aumenta exageradamente e entra em momentos inoportunos. Tem também é, as, os pro, o próprio excesso de slow motion navis. Né? o Zack Snyder ficou solto nesse projeto, mas, e também o, a, o meio poderia facilmente ter sido reduzido, né, mas enfim, filme incrível, o terceiro ato dele vale o seu play, assim, instantaneamente, é um filme muito bom, fica no patamar de Vingadores Ultimato, Guerra Infinita, é o filme que a Liga da Justiça merecia e teve, né, desde as ideias iniciais dos produtores, é né? um filme que passou por muitas tretas internas, muitas polêmicas internas. Joss Whedon, que muitos atores relatavam que ele era abusivo no set de gravação. É, chegou a ameaçar a carreira da Gal Gadot, da Mulher Maravilha, né? Então, muitos problemas internos. O Zack Snyder falou, eu preciso dar esse presente aos fãs que esperaram quase quatro anos por esse projeto, The release da Snyder Cut, e pronto. Ficou prontinho. Teve revelação no DC Fandome, do trailer, um trailer muito bom, com aleluia, né? Teve outro trailer, teve fotos que ele ficava postando na na rede social Vero, então obrigado Zack Snyder, a gente precisava de um filme como esse né? um filme verdadeiro da Liga da Justiça que ela merecia desde o início beleza? Então é isso galera, nos deixe o feedback sobre o que você achou sobre esse filme, se você já viu, acho que a essa altura muita gente já viu, então nos deixa feedback tanto na Anchor, tanto pelo Twitter, você pode mandar por essas duas plataformas que a gente tem, tá bom? Outra coisa, nos comente também o que você achou sobre as novas imagens do Mestre do Universo Salvando eternia sobre Jungle Cruise, né? se você vai pagar para ver esse filme, esse preço adicional... E também sobre a continuação de Nola Holmes, o que você espera sobre esse filme da Millie Bobby Brown. Certo? Eu vou deixando vocês por aqui. E repetindo, o feedback você pode mandar tanto pela plataforma da Anchor, que é onde a gente hospeda nosso podcast, quanto pelo Twitter, que é a nossa conta oficial, né? A gente publica novidades e tal da Druzan. Beleza? Então é isso. Aguardo o comentário de vocês. Bom, é isso galera, eu vou deixando vocês por aqui, espero muito que vocês tenham gostado desse podcast Agora a tarefa de casa de vocês é deixar um comentário nas nossas redes sobre o que você achou sobre esse filme ou filmes né, dessa edição A gente tá lá no Twitter, como eu mencionei no início lá do podcast Então, vão lá, comenta o que você achou sobre o programa e também sobre os filmes Ou então sobre a pauta né, que a gente tá conversando aqui também, né? Então é isso galera, fiquem alerta aí que nos dias sábado, às vezes no domingo, a gente vai estar postando semanalmente, sempre, tá bom? Vai ter dias que vai ter mais um podcast? Vai! Vai ter dias que vai ter podcast ao longo da semana? Tipo numa quarta-feira? Vai! Então é essencial vocês nos seguirem lá nas nossas redes pra não perderem nenhum podcast e tal, tá bom? Porque também nesse tá saindo muitos filmes, né, então fica, às vezes, fica muito complicado pra gente manter uma pauta só, um, um programa só, né, durante a semana, né, com tantos assuntos. Enfim, nos vemos na próxima semana com mais o Dreamcast. Abraço!